0: Herkese merhaba. Bugünkü e, uzman sohbetleri serimizde konuğum çok sevgili Doktor Özge Kantaş. E, Özge ile biz uzun süredir <gülüyor> takip ediyorduk birbirimizi ama sonunda podcast için bir araya gelebildik. Özgeciğim hoş geldin. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için.
1: Hoş bulduk Gizemciğim. Çok keyifle, heyecanla, e, iple çekerek geldim ben de. Ne güzel oldu beni davet ettiğin için. Yakın ilişkilerin bir parçası olabilmeye böylelikle e, dahil olduğum için ben de çok keyifli ve sevinçliyim. Çok teşekkürler. Ben
0: bugün önce şunu söyleyeyim dinleyenlere. Bugün ilişki motivasyonu hakkında konuşacağız. Ee, Özge zaten bu konuyla yakından ilgileniyor. Özgeciğim sen
1: kendini tanıtmak ister misin? mi seni... Bilmeyen varsa daha detaylı bir öğrensin. Tamam. Bence bu hala dünya üzerindeki en zor soru. Sen kimsin sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Kendimin hani hangi ben? Çünkü bir sürü benden oluşuyoruz. Benlik dediğimiz şey rollerden oluşuyor farklı farklı. Burada hangi özge var? Belki ondan bahsetmek daha kolay olabilir benim için. Ee, hala da bu soru bana her soru benlik çalışan biri olmama rağmen bu soruyu her sorduğumda da her sorulduğunda da Allah şimdi ne söylesem diye bir <gülüyor> yeniden bir heyecan basıyor. Ee, o zaman ben şimdi burada Yakın ilişkiler Podcast'inde motivasyon araştırmacısı olarak buradayım. Ee, bir sosyal psikoloğum. Ee, aynı zamanda da psikodrama terapistiyim. Ee, şu ana kadar farklı yaş gruplarıyla, farklı alt alanlarla, farklı gruplarla, popülasyonlarla birçok, birçok, birçok farklı projelerde çalıştım. Ama aynı zamanda da araştırmacı kimliğim benim bu bütün bu uygulama ve çalışmalarımı yönlendiren, şekillendiren şeydi ve hem kendi hayatımı böyle yönünü değiştiren hem de araştırmalarımın yönünü değiştiren bir kuram, self-determination teoriyi çalışmak üzere. Amerika'ya geldim ben bundan dört sene önce. Rochester Üniversitesi'nde e, motivasyon laboratuvarında çalıştım. Hala da bu e, uluslararası bir araştırma grubunun bir parçasıyım. Öz yönetim kuramı diye belki Türkçe'ye çevirirsek biraz daha bir şeyler şekillenebilir e, kulakta ama anlatacağım. Böyle Hı. bırakmayacağım. Böyle belirsiz kavramları ortaya atıp giden uzmanlarda <gülüyor> olmak istemiyorum. Öyle olursam dürt beni. Tabi tabi hemen oralardan toparlarız merak etme. Ne <gülüyor> halini vermeden gitmeyelim yani konuştuğumuz şeylerin. Ee, böyleyken böyle yani kişinin kendisiyle olan ilişkisi, kişinin başkalarıyla olan ilişkisi, kişinin grupla, e, grupların gruplarla olan ilişkilerini e, yani iki çocuğun, üç yaşındaki iki çocuğun birbiriyle oyun oynamasından tut da iki ülkenin ya da iki ulusun, iki milletin birbiriyle olan ilişkisine kadar Oradaki e, motivasyonel süreçleri çalışmak benim tutkum diyeyim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. O zaman podcast şimdi
0: çok şey bir soruyla açacağım. Hazır mısın? <gülüyor> yok yok gerçekten çok basit bir şey soracağım aslında ama bir yandan da en basit sorular böyle en şeydir ya ay ben bana nasıl cevap vereceğim dersen neresinden başlayayım? Ee, motivasyon nedir? <gülüyor> Korktun değil mi?
1: <gülüyor> motivasyon Çok teşekkür ederim bunu sorarak başladığın için Bence gerçekten konuştuğumuz şeyleri Şekillendirecek ve anlam kazandıracak şey Motivasyon derken neden bahsediyor olduğumuz Çünkü günlük hayatta çok hani Dile plesenk olmuş kelimelerden Motivasyonum yok, motivasyonum var Motivasyonum az, motivasyonum çok <gülüyor> gibi. Hani böyle sanki üç buçuk kilo ile e, işte e, ne bileyim hani yarım ton arasında bir şey olsa iyi olurmuş ve ölçülebilirmiş. <gülüyor> hani o, o açıdan hani e, quantify edilebilirmiş hani gibi anlaşılan bir kavram motivasyon. Oysa biz motivasyonun niceliğinden değil niteliğinden daha çok bahsediyoruz. Yani motivasyon dediğimiz şey belki bundan yüz küsür yıl daha önceye gittiğiniz zaman bizim bu yaptığımız çalışmalardan öncesinde ünlü psikolog William James'in daha çok anlattığı haliyle seni enerji veren, seni harekete geçiren şey, seni neyi niye yaptığın bir nevi motivasyondan kastımız bu ben bunu niye yapıyorum ben ya da bugün burada niye varım sen bu podcasti niye çekiyorsun yani niye sorusunun cevabı aslında bizim motivasyonumuz amacım ne beni ne harekete geçirdi buradan ne elde etmek istiyorum bununla neye varmak istiyorum buradaki benim e, altında yatan e, bana enerji veren beni buna sevk eden değer, değerimle hedefimle ee, konusu hani motivasyon olarak özetlenebilir. En kısa tabiriyle seni harekete geçiren şey.
0: Peki o zaman motivasyonla amaç sence aynı şey midir?
1: Aynı şey değil. Ee, amaç senin motivasyonunu şekillendiren şey oluyor. Ee, yani çok çok basit, bütün yetişkin hayatının belki de tamamını kaplayan bir şey çalışmak, iş işe gitmek. Ee, günün sekiz saatini kapsayan bir şey. Ee, şöyle bir komik bir şey görmüştüm işte hayalimdeki iş yeri falan filan i̇şte insanlar bir şeyler paylaşırken e, hayalimdeki çalışma ortamı diye yapardım. Birisi de şey hayalimdeki çalışma ortamı diye bir şey mi olur? İnsan hayalinde çalışmayı hayal etmez. Hani o mecburiyetten yapılan bir şey olur diye. Dolayısıyla hani çalışma konusundaki motivasyon burada amacım para mı kazanmak? Burada amacım ürün mü ortaya koymak? Burada amacım eee Anlamlı ilişkiler mi kurmak? Burada amacım birinin bir şeyine bir, bir yardım mı etmek böylelikle? Yoksa sadece paramı kazanmak? Ee, bu amacımın ne olduğu benim motivasyonumu belirler, şekillendirir. Ama motivasyonla amaç aynı şey değildir. İlişkide de benzer bir şekilde. Bazen ilişki arayışındaki insanların şey dediğini duyabiliyoruz. Bir ilişkim olsa hayatındaki her şey yoluna girecek. Ee, işte bir sevgilim olsa ben de kendime iyi bakarım. ...işte bir sevgilim olsa ben de spora yazılırım. Hani hayatın diğer taraflarını da böyle çokça etkileyen bir kalıp cümle. İşte elimizden tutanımız mı var ki biz de işte şey yapalım... ...sinemaya gitsek ne gitmesek ne falan gibi. hani Ya da hayatındaki bütün sorunları ilişkiye bağlayan... ...kötü bir ilişkim olduğu için böyle oluyor. Vesa- veda ya da tam tersi... ...ilişkim olsa hayatındaki sorunlar kal- kalmaz, ortadan kalkar gibi... Buradaki ilişkideki motivasyonun ne olduğu nu bilemiyoruz. Bu cümleler hala muallak. Ama amaç ilişki gibi gözüküyor. Yani bir ilişki olsa ya da işte o olmasa gibi. Kimisi de ilişkiden Hı-hı. kurtulmak Hı-hı. istiyor. Çok kötü Hı-hı. ilişkiler içerisinde, toksik ilişkiler içerisinde olduğunda ayrılmak ve bırakmak da zor bir şey olabilir. Oradaki bırakamama motivasyonu ne, ayrılamama motivasyonu ne o önemli. Dolayısıyla amaç farklı olabilir. O ama o amaç motivasyonun kendisini şekillendiren bir hale geliyor. Ee, ödül ceza mekanizması ilişkilerde de çok çalışıyor maalesef ve ödülle ceza aynı şeydir ilişkide. Ee, deneyimin kendisinden daha ziyade e, işte hani o ödülle cezalandırılmak kavramı da var ya hatta gelişim psikolojisinde eğitim Hı-hı. psikolojisinde.
0: En son senden önce çektiğim uzman
1: podcastinde tam olarak bu konuyu konuştuk. Şey mi punished by rewards konusunda mı?
0: Evet, aynen Ce- şey ödülsüz ve cezasız disiplin e- disiplin
1: etmek kavramını konuştuk da ödül nasıl ceza olur tam olarak bundan bahsetmiştik. Yani zaten dinleyiciler bu, bu orayı çok iyi biliyor o zaman hiç oraya girmiyorum ama hani dedin ya disiplin nasıl olacak de, disiplin aslında bir düzenlenme hali hani disiplinden kastımız hani şey lisede disipline gitmek ne demekti cezalandırılmak yani disiplini olarak algıladığımız bir şey çünkü bizim disipline gitti eyvahlar olsun Şimdi ilişkide de disiplin hani meselesi aynı şey hani ödüllendirileceğim ya da cezalandırılacağım oysa e, Bizim motivasyon penceresinden gördüğümüz şey nasıl düzenleniyorsun, neye göre düzenleniyorsun. Düzenlenme ve yönetim süreci yani kendini, ilişkini, süreçlerini yönetebilme süreci. Ben özümü yönetirken, ilişkimde, işimde, ebeveynliğimde, yaptığım egzersizde, arkadaşlıklarımda ben kendimi düzenlerken gerekçemle, ne için yapıyorum bunu sen beni buraya çağırdın ya hiç istemiyorum ama Gizem'e de çok ayıp olacak ya çok utanırım ondan sonra diyorsam eğer ben cezalandırılmaktan korkarak bu ilişkiyi sürdürüyorumdur zaten ilişki motivasyonum buraya katılma motivasyonum işte sen beni dışlama sen bana kızma küsme diye olmuş olur. <gülüyor> Dolayısıyla sonuçları da ona göre değişiyor yani bu dışsal bir motivasyon hani gizem bana kızmasın gizem bana küsmesin aman ayıp olmasın diye yapıyorsam eğer bunu bu bir dışsal motivasyon ama ya bu benim de amacıma çok uygun bu benim de hayatımdaki değerleri çok bütünlüyor. Ee, insanların ilişki konusunda özellikle de ilişki motivasyonu dedi bir de Gizem uf nasıl güzel ben de en azından hani bir katkı sağlayabilirim bileyim böylelikle daha çok kişi bilsin diyorsam eğer burada buraya dahil olurken hem de zaten Gizem'le sohbet etmekte nasıl keyifli nasıl keyifli işte o zaman özel bir motivasyonu, içsel bir motivasyonla burada duruyorum burada bulunuyorum demektir. Bak davranış aynı İkisinde de Geldim mi geldim ama neyle geldim <gülüyor> <gülüyor> motivasyonum neydi ilişkiler yani romantik ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileri iş ilişkileri bütün bu ilişkilerin altında da benzer motivasyonel süreçler yatıyor mecbur muyum istiyor muyum bence en böyle e, kritik ayrımlardan biri.
0: Peki, çok güzel açıkladın. Bence şey soracağım sana. Bizim de bununla ilgili bir çalışmamız vardı. Bu ödül ve ceza kavramından bahsederken ilişkilerde. Aslında birçok davranış ödül ve ceza üzerinden de konuşulduğu için. Bizim bütün özellikle romantik ilişkilerden bahsediyorum. Orayı birazcık daha netleştireyim. Romantik ilişkilerde partnerlerimiz bizim için hem ödül hem ceza değil mi? Yani o <gülüyor> biraz böyle şeyde bizim kullandığımız makalede şöyle bir örnek vermiştik. İşte şeyde bir savana da bir geyik avlan yani susuz su içmek istiyor. Yani suya gitmesi lazım çünkü susuzluktan ölür. Ama bir taraftan da suyun olduğu bölgede bir sürü yabani hayvan var. Şimdi su mu içsin yoksa canının şeyini mi düşer yani hangisi? Hangisini tercih etsin? Aslında romantik ilişkilerde biraz böyle değil mi? Çünkü bizim en çok canımızı yakanlar en çok sevdiklerimiz. Çünkü hem yaklaşmak istiyoruz hem de yaklaştıkça aslında kendimizi savunmasız bırakıyoruz. E şimdi nasıl dengeleyeceğiz bunu?
1: Yani aslında bu ilk ilişkimizi, ebeveynimizle olan ilişkimize dönüp baktığımızda da hem bağlanmak istiyoruz hem ayrışmak istiyoruz. Hem de özgürleşmek istiyoruz, keşfetmek istiyoruz. O parkta oynayan bir çocuğun e, hani, tahterevaliden kaydırağa doğru koşarken ürkekçe dönüp arkasına bakıp hala benle mi? Hala bana bakıyor mu? Hala onun hani hala bağımız sürüyor mu? E, hala güvende miyim ve hala Birbirimize ait miyiz? Birbirimizle bir bütün müyüz diye dönüp ürkek bakışı gibi yetişkin ilişkilerimizde de hani hem yapışmak istiyoruz hem de (gülüyor) kalkıp böyle hani bir keşfe çıkmak, bir özgürleşmek işte ay bir, bir... ben de kendi arkadaşlarımla bir vakit geçireyim işte partnerimden bağımsız ailemle belki bir tatile çıkayım ya da kendi kendime bir etkinlikte bulunayım. Ya da hani ay kafam şişti tek başıma hiçbir şey olmaksızın battaniyenin altında hiç kimse hiçbir şeyin hesabını vermeden bir uzanayım istiyoruz. Hani bu da bir e, kendinle temas edebilme hali. ihtiyacım ne? Ve buradaki motivasyon özgün kendimi ortaya koyabildiğim sürece ilişki içerisindeki bütün motivasyonlarım özelliktir. Ama eğer ya şimdi ben kız arkadaşlarımla akşam bir işte kahva içmeye çıkarsam işte sevgilim ya da kocam surat asar bana gitmeyeyim deyip yapmaktan vazgeçiyorsam bu gene cezalandırılma korkusu ya da ödüllendirilme beklentisi. Bak ben senin için kızlarla kahve içmeye gitmedim ama sen halı sağ maçına gidiyorsun. Daha sonra benim kendime <gülüyor> ödül olarak beklediğim şeyle dönüp partnerimi cezalandırabiliyorum. Başına kalkmak dediğimiz şey. De bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü, öyle. çünkü ben senin beni cezalandırabilme ihtimaline karşın kendimi ödüllendirmek amacıyla vazgeçtim bir şeyden. Dolayısıyla senin de hakkın yok aynısına. Böyle bir noktada. Bu o park örneğine geri döndüğümüzde kaydıraktan tahterevalliye geçme, yanımda bankta otur diyen ebeveyn duruşu aslında. Keşfetme, özgürleşme, başına bir şey gelir, yanımda kal. E Bu da ilişkilerde bir yerden sonra her ne kadar ilişkiler şey olarak başlasa da, Sadece ve sadece birbirimiz varız. Sadece ve sadece bütün ihtiyaçlarımızı birbirimizle giderebiliriz. O benim hem en yakın arkadaşım, hem sevgilim, hem şuyum, hem buyum, hem kardeşim, hem anam, hem babam farkına varmadan bütün yumurtaları tek bir sepete doldurduğumuzda sepetin altı <gülüyor> delindiğinde çıktığında cumhurlop hani bütün yumurtalar kırılıyor. Anam da gitti, babam da gitti, ko- kocam da gitti, ne bileyim en yakın arkadaşım da gitti, kardeşim de gitti noktasına geliyoruz. O kırılganlık biraz da o yüzden. Halbuki Hani araştırma, iliş- şey, ilişki araştırmaları, özellikle sosyolojik araştırmalar bize daha antropolojik araştırmalar şeyi de çok güzel söylüyor. Bundan 50 yıl, 100 yıl önce, 200 yıl önce sadece ve sadece sen ve ben gibi bir ilişki biçimi yoktu. Daha kolektif, herkesin birbirinin başka ihtiyaçlarını da görebildiği. Örneğin çocuk bakarken hani kabilenin diğer kadınlarından destek alındı, avlanırken hani ya da ne bileyim, ticarete, pazara çıkarken e, toplumun diğer üyeleriyle beraber hareket edildiği, dolayısıyla işbirliğinin olduğu. Ama sevgi ve aşk dendiğinde hani eğer mümkünse o tek bir kişi olan sadakatin olduğu bir süreç vardı. Ama şimdi iki kişi, iki yetişkin, cinsiyetinden bağımsız olarak birbirinin bütün ve tamamıyla tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda birbirine yemin ettiğinde bu gerçek yani toplumsal gerçekliğin biraz dışına çıkıyor. Çünkü ne olursa olsun ilişkinin ilk başındaki o dopamin seviyesiyle beraber ihmal edilen diğer bütün roller ilişki ilerledikçe tekrar gündeme gelme ve belirmeye başlıyor. E ben şey yapacaktım orada ben bir işte Aikido kursuna gidiyordum, yarım bıraktım. Benim o akşamları resim işte bilmemden vardı. Ben A dizisini seviyordum ama sen B dizisini seviyorsun diye vazgeçtim ondan. Şimdi canım da istiyor tekrar A dizisi izlemek istiyorum. Kavga sebebi mi ol- olmalı bu gibi. ihtiyaç yok olmaz, şekil değiştirir orada. Ve ilişki motivasyonuna baktığımız zaman da üç temel psikolojik ihtiyacımız var. İlişkisellik, Evet, zaten bizi ilişki içinde tutan şey o karşılıklı alma verme dengesi. Fakat göz ardı edilen diğer iki ihtiyaç özerklik ve yetkinlik. Ya yani ben hala bir ilişki içerisinde kendimi yetkin, becerikli ve başarılı hissetmek istiyorum. Ve kararlarım, tercihlerim, seçimlerim, davranışlarım kendimden menkul olsun istiyorum. Ödül kork- e- beklentisiyle ya da ceza korkusuyla olsun istemiyorum özellik en çok katledilen ihtiyaç ilişkilerin içerisinde yani n- doyumsuz ilişkilerin içerisinde diyeyim o onayı o sevgiyi o sıcaklığı o e- tırnak içerisindeki ilişkiyi sürdürebilmek için özelliğinden vazgeçen birçok insan var ve yani bu elinde sonunda patlıyor. Ya ilişki patlıyor ya kişi kendi patlıyor. <gülüyor> yani a nereye kadar diye. Ee, bu da koşullu sevgi zaten. Hani gerçekçi, anlamlı, karşılıklı ve duyarlı sevgi olmuş olmuyor. O i̇lişki duyarlılığı en önemli göstergelerimden bir tanesi zaten, değil mi? İlişkinin ne kadar uzun süreceği ve ne kadar uzun süreceğinin olmasa da en azından doyum içinde olacak. Doyum sağlıklı olması için. Yani burada
0: aslında istersen birazcık daha somutlaştıralım. Yani şunu mesela ben dile getirmeye çalışıyorum. Diyelim ki siz bir insanla birlikte olmaya başladınız. Ve o esnada siz... E, örneğin hayatınızda dans vardı. Bu insan sizi zaten dans ederken tanıdı. Ve hayatınızın önemli bir parçası olduğunu biliyor. E, daha sonra siz ilişkiye başlıyorsunuz. Kısa bir süre sonra. Bir süre sonra diyor ki... Dans etmen beni... Mutlu etmiyor. Ee, türlü sebeplerle olabilir. Yani diyelim ki çok zaman harcıyorsun ve o yüzden ben e, bizden çaldığını düşünüyorum. O yüzden e, dansı bırakmanı istiyorum. Başka sebeplerle olabilir ama onlara hiç girmeyelim. Ee, peki şimdi diyelim ki siz dansı bırakmaya, yani ilişkisellik motivasyonunuzdan dolayı ilişkiyi kurtarmak adına, ilişkiyi sürdürebilmek adına dansı bıraktınız. E ama siz artık o ilişkinin başındaki insan değilsiniz. O insan sizi
1: o özelliğinize sevmişti. Genelde zaten ne için seviliyorsak onun için terk ediliriz ilişkilerde. <gülüyor> bir de... <gülüyor> Öyle bir taraf da var değil mi? Yani aman ne kadar bıcır bıcır, nasıl da tatlı, işte herkesle de ne kadar sosyal girişken falan filan dedi. De, de, denen kişiler bir yandan ay bu da herkesle içli dışlı oluyor işte aynı cıvık işte aman da bir, bir, bana özel vakit ayırmıyor sürekli başkalarıyla konuş e, ama onu sevmiştin hani dolayısıyla olay, olay. hani bu ne için sevdiysek daha sonra onun için terk eder hale gelebiliyoruz insanları. Bu da biraz şey çok seversem değişir, çok seversem düzelir. Hani hadi bu olumlu bir özellik. De, hani girişkenlik, sosyal ya da dansçı. Evet, evet, evet. Ama e, hoşumuza gitmeyen, içimize sinmeyen kendi değerlerimize, kendi doğrularımıza uymayan şeyler için de yani çok seversem değişir, çok seversem düzelir. E, yeterince seversem olur. Kendimi böyle saçımı süpürge edersem vazgeçer falan gibi <gülüyor> gerçek dışı beklentiler. Oradaki o üç bacaktan bahsettim mi? Ya, yani özel bir ilişki, daha doğrusu içsel motivasyonumuzla bir ilişki yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz üç şey var. Özellik ilişkisellik, yetkinlik. Bizim bir kere özellikliğimizi ve yetkinliğimizi katleden, daha doğrusu feda eden bir şey. Yani tamam ben dansı bırakayım sen yeter ki beni sev. Veya işte olumsuz alışkanlıklardan işte sigarayı bırakmazsan senden ayrılırım vesaire. Hani, iyi bir şey istiyor aslında ama denetleyerek yapıyor bunu. Kontrol ederek, tehdit ederek, e, tenkit ederek yapıyor. O yüzden de ters tepiyor. Gizli gizli yapmalar ortaya çıkıyor vesaire. E, bu üç ihtiyacın aynı anda olabilmesi mümkün. Hani böyle bir ilişki mümkün.
0: <gülüyor> böyle bir dünya mümkün. Değil mi? Mutlaka bu soru gelecek. Çünkü podcast'i dinleyen bir insan direkt bunu soracak. Ya böyle bir ilişki var mı ki? Var aslında. Var. Yani kişinin kendi özelliğini koruyarak bir yandan ilişkisel ihtiyaçlarını giderebildiği, aynı zamanda kendini bu ikisini de beceri halde becerdiği için yetkin hissedebildiği
1: ilişkiler var. Diğer yetkinlikleri konusunda da destek aldı. örneğin iki insanın bir arada yaşaması zor bir şey gerçekten, beceremedikleri, bilemedikleri ya da hiç onu öyle düşünmedikleri ya da daha önceki partnerlerinden belki hiçbir bir talep almadıkları şeyler olabilir. Bu konudaki yetkinliklerini de desteklemek, yapabileceklerini desteklemek. Ne istediklerine, ne bekledikleri konusunda daha açık olmak o yetkinliği destekleyen bir şey. Örneğin işte güzel bir şey yaptı partneriniz size. E zaten yapması gereken şeydi. Yani zaten olması gereken bu dediğimizde e, yetkinliğini ve özelliklerini baltalamış oluyoruz. <gülüyor> Çünkü yani yani bu bir bu bir meziyet değil, bu bir yetkinlik değil. Ee, zaten de senin bunu yapman gerekiyordu yapmasaydın görürdün gününü gibi bir mesaj <gülüyor> vermiş oluyoruz orada ve bu da özerk değil yani hani bu senin kendi kararın ya da kendinden menkul gerekçenle yaptığın bir şey değil benden korktuğun için yaptığın bir şey olmalı noktasına geliyor bir kafa karıştırıcı örnekte de, ben dedikten sonra yapmanın ne anlamı var <gülüyor>
0: hadi on da konuşalım bence önemli <gülüyor>
1: Hani ben söylemeden yapman gerekiyordu, ben söyledikten sonra yapmanın ne anlamı var? Şimdi nasıl söylendi ve nasıl yapıldığı da önemli. Hani aman şu çenesini kapatsın, yeter ki sussun, yani bana salça olmasın diye yapılan şeyler tatmin etmiyor tabii ki. Hı hı. Hani oradaki ilişkisellik ihtiyacını tatmin etmiyor. Kişi kendini önemsenmiş, korunmuş, kollanmış, duyulmuş hissetmiyor. Fakat yani ya senin bunu önemsediğini düşündüm, senin bunu önemsediğini anladım ve sen bunu söyledikten sonra ben bunu senin için yaptım. Sen geçenlerde canım şunu çekiyordu dedin ya ben bunu gittim aldım ya da ben bunu pişirdim ya da ne bileyim şur- şuradaki şu bibloyu oradan bu tarafa koydum. Belki bu kadar bile basit bir şey. Bunu senin için yaptım. Bir de bu var. Burada niye yaptım? Partnerimin hoşuna gittiğini bildiğim ve partnerimin mutluluğunu önemsediğim için yaptım. <gülüyor> var. Bir de aman başıma bela olmasın diye yaptım. Hani biri dışsal motivasyon, biri içsel motivasyon baktığımız zaman. O yüzden de evet ben söyledikten sonra yapmasının ne anlamı var? Ne anlamı var ona bakarım yani. yani anlamı var mı? Ne, hani ne anlam için yapmış? Ben söyledikten sonra yapmasının harbiden ne anlamı var? Korktuğu için mi yapmış, çekindiği için mi yapmış, arıza çıkmasın diye mi yapmış, beni önemsediği için mi yapmış? Cinsel ilişkide bile. Hani bazen taraflardan biri birinin canı istemiyor, öbürünün canı istiyor. Hani ikisinin de aynı anda mı istemeli? Cinselliği neden ve nasıl başlatıyor? Burada da aynı motivasyon skalası geçerli. Hani hayır demekten korktuğu için mi? ilişkiyi, o, o cinselliği başlatıyor ya da devam ettiriyor. İşte güçsüz gözükmemek için mi? Veya işte aman sevdiğimi başkasına kaptırmayayım diye mi? Neden? Yani dışsal bir korku mu var orada? Ee, dışarıdan beni harekete geçiren bir şey mi var? Yani işte e, terk edilme korkusu gibi, onaylanma kaygısı gibi, e, beğenilme ihtiyacı gibi vesaire. Böyle bir ...dış güç mü beni harekete geçiriyor? O en basit hani... ...en doğal olarak kendiliğinden... ...belki de gelişmesini beklediğimiz... ...ama gene de en zor olan... ...hani cinsel süreçler için bile... Ee, ...yoksa benim içimden mi geliyor? Yani partnerimin içinden mi geliyor? Ee, birbirlerine öyle dokunmak... ...birbirlerinin keyif aldığı yerleri keşfetmek... ...birbirlerinin keyif aldıkları biçimlerde... E, ...cinselliği yaşamak... Ee, ve buna eşlik etmek, biri başlattığında öbürünün de buna eşlik etmesi içten gelen bir şey mi? Bu da e, ilişkinin kalitesini etkiliyor. Burada küçük bir soru sorarak bunu netleştirmek
0: istiyorum. Ee, kimsenin hakkında bu soru kalmasın diye. Şimdi diyelim ki karşı taraftan böyle bir talep geldi ama siz o gün o esnada aklınızda öyle bir şey yoktu. Tabii ki reddetmek hakkınız ama... Diğer taraftan eğer karşınızdaki bu şurayı iyi ayırt etmek lazım bence ya sorun çıkmasın ya işte sorun çıkmasın diye birlikte oluyorsanız orada mesele var ama ya benim hakkımda yoktu ama ya olabilir de yani çok da istemiyor değilim durumundaysanız ve o yani size zarar verecek durumda değil ama karşınızdaki insanla ilişkinizi iyi hissettirecek yani ceza size kaç defa ceza vermiş ya da ödül olmuş olsun diye değil de gerçekten ilişki motivasyonu içerisinde istiyorsanız bir problem yok öyle değil mi? Yani orayı bence
1: Hayır demekte de bir sakınca yok. Hayır hiç iyi değilim. Yok. Hani şu an canım hiç istemiyor. Çünkü bugün kafamda iş yerindeki şu sorun var ya da bugün inanılmaz belim ağrıdı şu sebepten dolayı veya ak- aklım Ayşe'ye, Fatma'ya takıldı. Belki bu da başka bir kapı açar. Yani otantiklik o yüzden önemli. İlişki Tabii. ihtiyacı, o ilişkisellik ihtiyacı zaten karşılıklı alma, verme, korunma, korun- kullanma, duyulma, önemsenme ve anlaşılmaktan ibaret. Yoksa canım cicim demekten ibaret değil. Kavga ederken birbirlerine daha da hiddetli bir şekilde aşkım diyen çiftleri canlandırıyor. Ama aşkım falan diyor. Hani orada hani Allah da seni kahretsin diyemediği için hala hani aşkım demeye devam eden. Dolayısıyla ne söylediğimiz, ne yaptığımız değil, niye yaptığımız ve nasıl yaptığımız ya da niye yapmadığımız.
0: Tabii. Ya işte burada şey sorusu çok gelen soru da o yüzden. Yani ben eğer ilişki, özellikle cinsellik üzerine ben başlatan taraf değilsem ama yine de yani hani benim için problem değil o yüzden problem değil derken yani ben özellikle şunu ekstra istemiyorum ama olsun diyerek o ilişkiye başlamak illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Eğer motivasyonunuz e, içsel bir motivasyonsa, dışsal bir motivasyon değilse orayı netleştirmek istiyorum. Çünkü çok soruluyor bu soru. E,
1: yani neden yapıyorsunuz? Neden yapıyorsun? Yani neden evet diyorum? Neden hayır diyorum? Bu sadece cinsellik için değil. Hadi akşam dürüm yemeye gidelim mi konusunda da aynı şey olabilir. Kendi, ne gidelim? <gülüyor> hani e, evin duvarlarını macenta rengine boyayalım mı dendiğinde de aynı şey olabilir. Çok tipik bir örnek şey değil
0: midir? Ee, bizim bu vakialarda çok geçer. Hangi filme gideceğiz? Romantik komediye mi, aksiyon filmine mi? Diyelim ki çok fazla stereotipik örnekler oldu ama daha iyi anlaşılır. Yani siz diyelim ki aksiyon filmine gitmek istiyorsunuz ama partneriniz romantik komedide ısrarcı. Yani eğer siz romantik komediye ay dırdır etmesin ki gidelim diye mi gidiyorsunuz yoksa ya mutlu olacak benim için çok büyük bir sakıncası yok o zaman gidelim. Hani Bu da iyi bir şey bizim ilişkimiz için diye mi gidiyorsunuz değil mi? Bu bile çok basit bir örnek.
1: Hatta zaten hani bu söylediğin şey gene senin özel kararın olmuş oluyor. Yani e, tatile nereye gidelim? A şehrine mi, B şehrine mi? Sinemaya nereye gidelim? A'ya mı, B'ye mi? Eğer taraflardan birisi bir şeyi daha çok istiyorsa o anda, daha tutkuyla istiyorsa ya da daha çok önemsiyorsa ve öteki için o o kadar da e, elzem değilse, belki ihtiyacını erteleyebilirse, belki bu seferlik hani yani partnerimi mutlu görmek benim de hoşuma gidecek diye biliyorsa. Ee, bu da yine özerk bir karardır. Ee, başkasının bizim adımıza karar vermesi, denetlenmiş hissetmediğimiz sürece çok o ilişkide e, yükleri de hafifleten bir şey. Yani <gülüyor> e, sü- sürekli karar veren ben olmalıyım. Her şeye de ben ka- O zaman o şey oluyor. Ee, o underdog, topdog nasıl Türkçeleştirebiliriz onu? İktidar savaşı
0: aslında kimin sürekli... Karar verdiği, hani iktidarda olduğu şey haline gelip. Ama tabii burayı vurgulamak isterim. Yani hep karşı tarafın isteğini yerine getirmeye çalışmak da, içsel motivasyonla dahi olsa bir süre sonra kişinin artık kendi sınırları, kendi ihtiyaçları bunları yitirdiği ve hep karşımdakini mutlu, görmeliyim hale dönüştüğü noktada zararlı tabii. Onu da istersen belirtip toparlayalım.
1: Bak, o da hani şey e, Rabbena hep bana oluyor yani. Böyle <gülüyor> sürekli bir, taraf, bir tarafın naz hani Ya bu sefer buna gidelim bir sonrakine de ona gidelim. E, ya da işte sen o zaman ben onu hiç istemiyorum. Sen onu öbür arkadaşlarınla yap. Bunu da bir beraber şimdi burada yapalım gibi bunları konuşabilmek. Evetlerin hayırların havada uçuşmasında hiçbir sakınca yok. Nasıl olduğu önemli bunların hani nasıl yapıldığı önemli. Ee, ama tabii hani geçenlerde sen de Twitter'da yazmıştın o toksik ilişkileri anlatan şarkılar falan. Hani dünya tatlısı o şarkılar. Hani gerçeği yansıtıyor. Hani öyle şarkılar yazılmasın hmm, falan diye yazmadığını biliyorum. <gülüyor> tabii ki öyle bir şey dememiştim. <gülüyor> ama biraz şey e, böyle hani şarkılarımızı sanki hani e, e, Gizem Sürenkök elimizden alıyor. Şarkıları gibi bir şeye <gülüyor> geldi. Halbuki playlistleri
0: bir görseler yani. <gülüyor>
1: Ee, neden olmasın? Hani onlar çok iyi bir birer gözlem ve ortaya koyma hali. Ee, hani böyle çocukluğumdan böyle ilk hatırladığım şarkılardan bir tanesi böyle o zaman Muazzez Abacı'nın dev yılları. İşte seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet <gülüyor> bile sürgün sayılır. Hani o ilişkideki ödül ceza süreçlerinin herhalde böyle zihnimize zihnimize kazındığı. <gülüyor> Türk filmleri, şarkılar, e, klipler e, yani yeterince acı çekmezsek o, o ilişki iyi bir ilişki değildir zannedebiliyoruz. Bu da bir kalıp yargımız, ilişkilere dair kalıp yargılarımız. Süründürürsen değerli olursun. Kavuşamazsan aşk olur. Kavuşamazsan aşktır gibi. E, bunlar hani hep kalıp yargılarımız. O bizim ilişki dediğimizde. Ee, algıladığımız şeyin içini doldurduğumuz o şemanın içini doldurduğumuz şeyler yani ilkokul birde nasıl kümeleri çizerdik A kümesi B kümesi içine yazardık böyle ee, elma armut muz bilmem bir el şey meyve kümesinin içine oysa mesela meyve kümesinin içinde Amerika'da ayva yok çünkü yok. <gülüyor> ama yani hani dolayısıyla hani bu, bu kadar basit meyveler sebzeler kümesinin içinde bile durumdan duruma zamandan zamana mekandan mekana değişebilirken içini neyin doldurdu İlişki dediğimiz şeyin içini de nihai noktada kendimiz dolduruyor olabiliyoruz ee, dışarıdan gelen bu aşk için ölmeli aşk o zaman aşklar ee, şarkı olarak söyleyince çok güzel. Belki eğer öyle yaşıyorsak bunu dışa vurmak için çok şahane. Ee, fakat gerçekten ben bunu mu yaşamak istiyorum? Ben böyle bir aşkın içerisinde mi olmak istiyorum? diye kendime size sorduğumuzda evet bu hayır deme hakkına sahibiz. Tek bir aşk yok. Tek bir ilişki biçimi yok. Ee, özelliğin, ilişkiselliğin ve yetkinliğin destek bütün ilişkiler doyumlu ilişkidir. Bu belki bir çiftin beraber beyzbol maçına gitmesiyle hani olabilecek bir şeyken bir başkasının birlikte e, en iyi temizlik deterjanını bulup evi dip köşe temizlemesiyle olabilir. E, hepsi aşk, e, hepsi ilişki. Dolayısıyla önemli olan ben bu ilişkide ben gibi hissediyor muyum kendimi? Ben bu ilişkide yetkinliklerimin desteklendiğini onaylandığını hissediyor muyum? Ben bu ilişkide karşılıklı duyarlılık buluyor muyum? Bir de hani ben de bunu partnerime yapıyor muyum? Bir de Karşılıklılık da... ilkesi değil mi? Evet, ben onun yetkinliklerine kadar destekliyorum. Ben onun kararlarına ne kadar saygılıyım? Ben onun ihtiyaçlarına ne kadar duyarlıyım? Bu tam bir alma verme dengesi. Öteki türlüsü kendimize bir bakıcı seçmek, bulmak gibi bir şey oluyor. O da e, doyumlu bir aşk, doyumlu bir ilişki olmuş, olmuyor. Naçizane ilişki motivasyonu ile ilgili en e, böyle kısaca ilk aklıma gelenlerden bahsedebileceklerim bunlar. Bilmiyorum süremizin de dışına çıktık mı?
0: Yok ben bence çok güzel oldu. Ya, yani artık bitirebiliriz bana kalırsa çünkü hani e, hep yarım saat şeyi var ya yarım saatten fazla dikkat toparlayamıyoruz ama Bence çok güzel noktalara değindik. Yani çok güzel anlattın, çok teşekkür ederim bütün dinleyicilerimiz adına sana. Bence bir, yani hani ilişki motivasyonu konusunda yani ilk bir, yarım saatlik bir konuşmada bence söylenebilecek her şeyi söyledin ama düşündüm sen konuşurken bunun bir mesela toksik ilişki, ödül ceza nasıl toksik bir hale dönüşür gibi Kısmını da daha sonra bir podcastte konuşalım da isterim ee, böyle bir bir başka podcastte de buluşalım bence terim yani
1: ne zaman istersen. Şimdilik o zaman şu bil şu soruyla hani hem bu bilgiyle hem de bu, bu soruyla bırakalım dinleyicilerimizi ee, ne niye yapıyorsunuz? Bir ilişkinin içerisindeyken ya da bir ilişkinin dışındayken bu bu sorunun cevabı o motivasyonunuzun niteliğini içsel ya da dışsal oluşunu etkileyen bu da nihayetinde sizin iyi oluşunuzu etkileyen bir e, cevap olacaktır.
0: Çok teşekkürler katıldığın için tekrar. Herkese sevgilerimizi gönderiyorum. Bugün Özge Kantaş'la birlikteydik. Bize çok güzel bilgiler verdi. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Spotify'da video ya da YouTube'da podcastlerimizi takip edebilirsiniz. Herkese sevgiler, çok teşekkürler.